1: Herkese merhaba, Sertinsiz başladı. Ben Nuri Özgür. Saat 22'ye kadar beraberiz. Saat 22'ye kadar... Günün, günlerin ve gündemin Bünyenizde biriklediği negatifi alıp Bir miktarda olsa Pozitif vermeye Sizi stresten alındırmaya lob et şeklinde Peluze gibi Böyle pırıl pırıl bir kenara koymaya çalışacağım Yaparım yapamam bilmiyorum ama Bana bunu yap diye bu saatte ayırdılar Tam böyle ne anlatayım Ne anlatayım açılışta Girişte insanlara ne söyleyeyim derken Çünkü ben eski kafalı biri olduğum için Programın giriş gelişme ve sonucu var. Şimdi bu tarz bir şey yapılmıyor ama tam böyle ne anlatayım ne, millete açılışta ne söyleyeyim diye düşünürken Özge Ulusoy hanımefendinin milyonluk çantalarıyla dolu dolabıyla ilgili bir paylaşımı dikkatimi çekti. Hanımefendi böyle işte çantaları kadınlar çantalara meraklı olur. Abi Hanımefendi böyle milyon eden hepsini toplayınca milyon TL eden çantalarla dolu bir dolabı varmış onu paylaşmış çok sert tepkiler almış Özge Ulusoy vatandaştan. Yani işte klasik biliyorsunuz popülist tepkiler milletin yemek yemeye parası yok E onun var e var ne yapacaksın yani? yani Kadının çok parası var çantaya para harcıyor Sen de yok diye o harcamasın mı Lütfen ayrılın bunları artık Neyse çok sert tepkiler gelmiş vatandaştan Vatandaş sert yapınca Özge Ulusoy da sert yapmış demiş ki Köpek gibi çalışıp kraliçe gibi yaşıyorum. Aslan gibi de vergimi ödüyorum. Kime ne demiş? Köpek gibi çalışıyorum. Hani farkında mısınız ifade eder? Hani bir anda şimdi Özge Ulusoy bebek Arnavutköy hattının bir insanı görece daha elit bir çevreden hanımefendi. İşte sevgilileri hayatına giren çıkan adamlara da baktığınız zaman onlar da elit üst kademeden iyi kazanan. Burjuva'nın zirvelerinden adamlar falan ama üzerimizdeki hepimiz üzerimiz, hepimizin üzerindeki cilayı biraz kazıyınca e, hani Özge Yolusöy'e her içindeki o şarampol mahallesi çocuğu hemen ortaya çıkıveriyor farkındaysanız. Köpek gibi çalışıyorum diye. Ben hiç e, çalışkan köpek görmedim. Bu deyim yanlış zaten. Siz hiç gördünüz mü? Köpek ya. Çalışkan köpek gördünüz mü? Ben bir tane Çalışan, iş üreten köpek cinsi gördüm. O da, da Berner'de yani İsviçre'nin Ben kentinde üretilmiş. İri yarı bir dağ köpeği vardır Berner diye. Onlara böyle toprak çektirirler. Onlar için yapılmış arabalarla. Onun dışında da ben çalışkan köpek yani karınca gibi çalışıyorum desin anlayacağım mı köpek gibi çalışıyorum. O ne biliyor musun aslında o o kendisini eleştirenlere söylüyor o köpek köpeği hepimizin içinde hepimizin üstünde böyle bir cıra var. Az ya da çok. Hiç olmayanımız da var. Onlara sözüm yok ama ben dahil hani hepimizin üstünde böyle kendimizi örtmeye çalıştığımız bir cıla var. Onu biraz böyle dokununca bam telimize o cila birden birden veriyor içimizdeki o gerçek şey bu toprakların çocuğu bir anda böyle ee diye ortaya çıkıyor. Bu herkes için böyle. Ben vaktiyle bundan zannediyorum. 7-8 sene önce. Daha fazla da olabilir. Dünyaca ünlü bir ilaç firmasının e, Antalya'daki to şirket toplantısına katılmıştı ama hani ya şirketin yöneticisi Avrupa'nın en önemli adamlarından biri falan gösteriyordu. Türktü. Neyse efendim işte yönetici masasında oturuyoruz. Konuşulan muhabbet işte Kursavel'de tatil yaptım. Ben Aspen'a gittim. İşte Brahms konuşuluyor. Van Dyke tablosu almış bir Hollandalı meşhur bir ressam Van Dyke. Onun tablolarını almış bir tanesi. İşte Van Dyke'i seviyorum burada. Daha böyle old school resim falan. Böyle şeyler konuşuluyor anlatabilir miyim? Gecenin ilerleyen saat bunlar konuşuldu. Brahms'lar, Van Dyke'lar <gülüyor> havada uçuşurken. Gecenin belli bir saatinde yenilerin içlerinin de etkisiyle Herhalde biraz gevşedik ve DJ o ana kadar böyle batı müziği, işte disko müziği çalan DJ birden <gülüyor> palar emziği çalmaya başladı. İbrahim Tatlı Sesten Bilen bilir. Arkadaş az önce o Johann Sebastian e, Brahms'tan, pardon Brahms'tan, e, Hollandalı ressam Van Dyke'tan, işte Kurşevel'de, Espen'de karın kalitesini karşılaştıran adamlar bir anda Allah'ım Allahım oğlum ne oldu az önce Brahms diyorduk Van Dyke diyorduk ne oldu İbrahim Tatlıses'le Pala Remzi'ye döndük ya bana kalsa hep İbrahim Tatlıses hep Pala Remzi onlardan konuşalım zaten aslımız içimizde olan o da Hani o cila ne çabuk döküldü ya bir tane şarkının da hani introsu bitmeden herkes yardırdıyor da ayakta Palar Emzi diye abi ama az önce Brahms diyordunuz üçüncü senfonisi... ondan bahsediyorduk o <gülüyor> resimlerinden bahsediyorduk diyeceğim hepimize vurulmuş bir cila var az ya da çok o cila'yı biraz kazınca ...içerideki gerçek biz ortaya çıkıyor işte Özge Hanımdan bu kızcağızı ben birkaç kere bir araya geldim bizim Pascal numanın arkadaşıdır dostudur yani. Dünya tatlısı, dünya zarifi. Böyle şeker gibi bir kız yani. Çok pozitif elekiliyorlar. İnsana kendini iyi hissettiler. Ama bir anda derin yani saçını başını mu? bağlayınca işi kızınca olmuyor. Oturmuyor yani. Allah kimseye cilasının döküleceği ortamlara da sokmasın.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar beyler sertünsüz devam ediyor. Ben Nuri Özgül. Ya bu Emmanuel Macron'un gömleğinin önü açık fotoğrafını gördünüz mü arkadaşlar? E görmediyseniz görün. Ya yani ben fotoğrafı gördüm. Aa Recep İvedik dedi. <gülüyor> Baba kıllı döş. <gülüyor> Anadolu'da kıllı döş dedi. Ama yani Rabbim triko da denir hani. Ben size bir şeyim şey bu. <gülüyor> Gerçekten Emmanuel Macron demişler ama bu bildiğim Recep İvedik bir insanın göğsü bu kadar mı? Kıllı olur ya. Teni gözükmüyor. Fransız'da da hoş durmuyor. Yani şimdi kıl deyince biziz abi. Türk erkeği. Yani tamam mı? Hani bu biz şartlıyız. Doğuluyuz. Biz de kıl Abuk durmuyor. Bize gidiyor. Ama <gülüyor> Fransız'da. Ya ben mesela kıllı bir Danimarkalı düşünemem ya. Yani hayvanını bile düşünemiyorsun he. Yani. Kedisi bile daha böyle bir hani yumurta gibi olur gibi geliyor bana. Ve dolayısıyla Emmanuel Macron'e yani Fransız adam da gömlekten gömlek yakasından yukarısı o kadar parlak, o kadar böyle hani tam Fransız gibi şey falan böyle Avrupalı, renkli gözlü, açık tenli, sarışın falan baba gömleğin düğmelerine yani gömleğin yakasından yukarısı Fransa, gömleğinden aşağısı bizim bu taraf. <gülüyor> Beylikdüzü. <gülüyor> ya ben böyle bir şey... Beylikdüzü'nün Beylikdüzü de sosyeti oldu ha. Eskiden de o hani Beylikdüzü. Harami Dere, İstanbul'un dışı sayılıyordu. Şimdi Harami Dere şehrin merkezi oldu. Adı Harami Dere ya. Eşkıya Deresi düşünebiliyor musunuz? <gülüyor> Ama Şan'da e şehrin en modern yerlerinden beri. Neyse, onu diyordum bu Macron'un o Macron hali nedir ya yani ben Macron'dan beklemezdim yani Fransız, şu anda Fransa'da yaşayan Fransız vatandaşlığı da almış bir Türk olsam al koçum sana helal olsun benim oyum derdim Macron neymiş ya önüne koy şalgam suyunu acılı lahmacunu tamam senden çiğ köfteyi vallahi Macron Hıdır Şeyh yani <gülüyor> fotoğrafa bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız ya yani Emmanuel Macron'dan beklemezdim baba bir anda hani ben de ben de boş adam değilim abi eleştiriyorduk ya burada sen delikanlı değilsin Macron efendi falan ne. biz de o kadar boş adam değiliz Nuri abi der gibi <gülüyor> gömleğin önüne aç ben Macron'un yerinde olsam hani Fransa'yı çok itip kakıyorlar ya arkadaşlar Fransa'yı biz bile ciddiye almıyoruz düşün yani o kadar astrifistin bir ülke aslında Fransa dış siyasette kimse ciddiye almıyor yani hani, hani herkes dalga geçiyor Fransa'da Ben Macron'un yerinde olsam, Birleşmiş Milletler toplantısına baktım, beni salla konuşurken kültüde böyle gömleğin düğmelerini yırtarak açtım. Şimdi konuşuyor Şimdi ezikleyin lan beni diye. <gülüyor> Ortaya o şeyi koyduğun zaman gerçek kimliğini vallahi bilmiyorum. Bu arada Macron'a da Macron kazansın diye dua eder hale geldik ki arkadaşlar yani. Biliyorsunuz Marie Le Pen diye bir deli kadın var. Faşist. Faşist. Pisliğin önde gideni Neredeyse seçilmek üzere hatun. Allah yani. Hani Macron kazansın diye dua edecek hale de geldik ya. Allah'ım bize ne günler gösteriyorsun ya. Ama kıldan bir samimiyet yarattı. Yani kıllı, kıllı döşten. Macron bir sempati yarattı. Dünya çok acayip bir yol oldu. Dediğim gibi ya. Kimler nelerden sempati yaratıyor görüyorsunuz yani. Gittiğimiz yer çok acayip. Allah hepimize akıl fikir versin.
0: Sertünsüz.
1: Hanımlar Beyler sertünsüz devam ediyor Yeni Zelanda'nın Waikato Üniversitesi'ndeki deneylerde iki cinsiyetin yeteneklerine Güveni karşılaştırılmış Yani kadın cinsinin ve erkek cinsinin Kendi yeteneklerine ne kadar Güven diye araştırılmış Ve enteresan bir sonuç ortaya çıkmış Bir uçağın kriz anında Nasıl indirildiğini anlatan Bir video izletilmiş kendisine Videodaki bilgiler doğru değilmiş Video sonrası işte bir uçağa eğitim almadan indirebileceğine inanan erkeklerin sayısı kadınların sayısından daha fazlaymış. Yani hani erkek ne kadar süzme buradan anlayın diyorlar ki uçak düşüyor evet bakın böyle indiriliyor video gösteriyorlar bakın indirmek için bir uçak böyle indirilir evet. E şimdi bin diyen uçak dışı Hadi indirebilir misin? İndiremezdim. İndiririm diyen erkeğin sayısı yüzde seksen. Kadınlar demiş yok ben yapamam. Ya sırf bu bile kadınların erkeklerden ne kadar ileride varlıkta olduğunu göstermeye yeter. <gülüyor> ya yüzde seksen erkek demiş ki ben o uçağı indirim. Uçağa binmeyi oturmayı bilmiyoruz ya. Ya ben, ben, hani benden elbette çok daha defalarca hem de çok başka... Destinasyonlara giden insanlar vardır şu an Beni dinleyenler içerisinde ama Ben de az uçağa binmedim Ya ben daha arkadaşlar şu memlekette Usulüyle uçağa binip Oturululuğunu görmedim ya Ya görmedim ya, ya Lütfen bavullarınızı üst işte dolaplara yerleştirirken Geçenlere Koltuk aralarına gidin öyle yerleştirin Geçenlere müsaade edin diye Anons yapmaktan o hostescikler Helak oluyorlar ya daha bunu yani anlatabiliyor muyum? Sen daha uçağa binip oturmayı, kemerini bağlamayı bilmiyorsun serseri. Uçağı nasıl indireceksin ya? Ha, ben indirebilir miyim? <gülüyor> bir de şu var. Abi Microsoft Flight Simulator oynadım. Pilot kadar biliyorum. O bilgisayar oyunu var ya. Birebir gerçekçi. Yolcu uçağını kaldırıyorsun biliyorsun. Benim öyle has hasta arkadaşlarım vardı. 8 saat uçuyor herif. 8 saat. 19 saat uçuyor 19 saat ve bilgisayarda birebir uçak simülasyonu aynı bir Boeing'i Airbus'ı kaldırı gibi her şeyi yapıyorsunuz düğmelerle adam 19 saat buradan İstanbul'dan Sidney'e uçuyor ya ya bir de keyfinindeyse Abu'da bir de aktarma yapıyor uçağı indiriyor bekliyor, kalkıyor gibi 19 saat böyle hasta adamlar var ama gerçek uçağı indirebilir misin abi Mümkün mü böyle? Böyle bir şey mümkün mü ya? Filmlerde görüyoruz işte tarif ediyorlar Mahvediyorlar. O uçak düşerken Var ya <gülüyor> yani işte içinizde hava boşluğuna giren türbülansa girenler varsa Beni anlıyorlardır yani sen Nerede elini ayağını nereye koy Hayatında Kur'an-ı Kerim Görmemiş adam türbülansa girince Hatim indiriyor. <gülüyor> Aa, ben Yasin Suresini ezbere biliyormuşum falan diyorsun <gülüyor> Sana böyle bir anda öyle bir şey Geliyor ki yani <gülüyor> Allah Allah ya ben hani ben Paris uçağında Allah diye bağıran Fransız gördüm Tülfans'a girince siz de o gerisini siz hesap edin ya adam az daha gitsek yani, on numara beni geçecekti yani imanda ve taatte anlatabiliyor muyum? dolayısıyla öyle hani erkek cins ama gaza gelir doğrudur erkeğin zaten özelliği budur biz erkekler gaza geliriz biz hem kendi kendimizi gaza getirme özelliğimiz vardır hem de bizim gaza get yani başkası tarafından gaza getirilme özelliğimiz var. Zaten bu özelliğimiz de olmasa erkekte olarak biz pek bir işe yaramayız bu hayatta yani. Hani değil mi? Ki gaza gelmeyen belki avcı toplayıcı diyorlar mesela değil mi? İlk mağara dönemleri işte o zaman o zamanki insanlara avcı toplayıcı dedikleri onlar kadındı ki onlar erkek kadın veriyor gözü hadi koçum mağaraya ekmeği getir aslan dinozor butu getir sana bugün incik yapacağım <gülüyor> dinozor ön koldan diye salıyor adamı avcı toplayıcı bir de yan gelip yatıcı var onlar daha sonra sanatçı olarak evrildiler hani bunlar çıkıyorlar ya dinozora buna <gülüyor> gerçekten işte börtlen toplayan e, dinozor kovalayan bilmem ne öldüren bir avcı toplayıcı grup var bir de kayanın altı arkasında erketeye yatıp bunları sereden adamlar var Hiçbir şey yapmayan. Onlar da bir iş yapmış gibi onlarla beraber dönüyorlar. Sonra ateşin başında o etler, yemekler, sebzeler, börtlenler yenirken bu kayanın arkasında erkete yapan kalkıp olayı anlatıyor. Şöyle avlandık, böyle avlandık, mızdağı oradan sapladık, dinozor oradan geldi. <gülüyor> Onlar ileride işte sanatçı falan oluyor, müzisyen oluyor. İşte sinema oyuncusu. Bunların soyundan gelme o erkete ya bir iş yapıyormuş gibi görünüp hiçbir şey yapmadan olayı izleyen tayfa var ya ha ondan sonra sanatçı olarak evrilmişlerdi işte anlatıyorlar. Çiziyor duvarlara böyle oldu şöyle avladık falan filan diye. Ay nereden geldi <gülüyor> erkeklerin gaza gelmesinden geldik. Gerçekten de erkekler biz erkekler kendimi dışarı koymayayım yani. Ben de gaza geliyorum çünkü. Gaza gelen var Zaten erkek olmanın ...en temel belirgin şeyi budur yani... ...gaza geliyorsan tamam... ...bitti.
0: Sercinsiz.
1: Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin... 18 yıl sonra yeniden nişanlanması ya bari nişanlanmasaydınız be kardeşim. Ya bundan 18 yıl önce ben hatırlıyorum bu Jennifer Lopez'le Ben Afke'nin yapmadığı şey kalmadı hani her türlü şey yaşadılar bir çiftin yaşayabileceği hani en saçma sapan en absürt... en üst düzey şeyleri yaşadılar zaten hani birbirinizin given setini ezberlediniz be kardeşim hani ne nişanı ne nişanlı evliyim, gidin bir papaz nükahı nasıl yapılıyor bunlardan o iş papaz nükahı mı dönüştü git nikahını evleneceksen yürü git be kardeşim ne ya sanki daha önce hiç birbirinizi görmemiş gibi serseriler ya neyse 18 yıl sonra ister istemez şunu düşündük diyormuş eksten ee, next, next oluyormuş meğerse diye gerçekten de <gülüyor> Ex gibisi yoktur Yani hani bir şeyini bilirsin be Yani evim evim güzel evim durumu var ya Hani e, EXT'in şöyle bir güven duygusu var Bilirsin yani güvenli bir limandır O yüzden herkes mesela bir dönem bir eski manitayı eski sevgiliyi ararsın Kadın erkek yani Bir böyle aklına düşer ah o olsaydı neden Çünkü biliyorsun ne yapacağını biliyorsun Ex'ten NEXT olur ama sürekli next olmaz. Yani O illa bir yerde yine sı kaynatır. Exten next olmasının sebebi şudur. Belki ex, ex dediğimiz yani eski sevgili gerçekten doğru insandır ki kaçan balık büyük olur lafı da oradan gelmedir. Yani vay be benim hayatımın kadını meğerse oymuş dersiniz tamam mı? Onunla beraberken de sanki böyle dünyadaki bütün güzel kadınlar senin ondan ayrılmanı bekliyormuş da hani... Ayrılırsan çok başka sevgililerle coşacakmışsın gibi bir hava olur erkekte. Sonra ayrılırsın Aa, kapıcıdan başka muhatap olan olmaz. Kapıcı da bile yani yarım yamalak muhatap olur. O zaman anlarsın ki ya öyle değilmiş meğerse diye. Bütün evli erkeklerin en büyük yanılgısı olur ya. Boşanınca benim müthiş bir hayat bekle. Hiçbir şey beklemiyor arkadaşım sizi. Valla bak sakın öyle bir saçmalık yapmayın yani. Hani daha güzel evlilik hayatı rutin monoton geldiği için ayrılmayı düşünen bunu hayal edenler varsa yapmayın kardeşim yok öyle bir hayat. Aynaya bak be <gülüyor> önce bir aynaya bak sonra dışarıya bir bak canavar gibi adamlar var gencecik çocuklar var dışarıda. Sen emekli şemsiyesine dönmüş bir adamsın bırak karınla ailenle beraber mutlu huzurlu yaşa yok öyle bir dünya. Ex'in güzelliği budur. Yani bazen dersin ki mese o doğru insanmış. mese ondan ayrılmakla büyük hata etmiş. Ondan sonra o ex yeniden next olsun diye çok uğraşırsın. İşte Cem Yılmaz'ın da stand-up'larında sıkça bahsetti. Uyudun mu? Dedettim mi? yattım mı gibi. Saçma sapan seni rüyamda gördüm. Gibi madiden böyle yalandan, dravdan bahanelerle mesajlar. Şunlar bunlar ama. Şu da ama çok büyük bir gerçektir. Kırılmış bir vazo. Kırılmış bir vazodur arkadaşlar. Yani. Yapıştırsanız da artık. O bir kere kırılmış bir vazo. Ve olmuyor. Bu Jennifer ile Ben Affleck'i de göreceğim bak gene. Bir yerde bunlar gene su kaynatacak. İnşallah mutlu mesul olurlar ama.
0: Sertünsüz.
1: Sertünsüz devam ediyor hanım evliler. İnandığım bir şey var. Onun sağlamasını, ispatını yapan bir olay olmuş Kayseri'de. Onu sizle paylaşayım. İnandığım şey şuydu. Bizim memlekette her şey biter. Para biter. Petrol biter. Su biter. Etmek biter. Her deniz biter. Yol biter. Türkiye'de her şey biter. Çeşit bitmez arkadaşlar. Buyurunuz, bakınız. İspat ediyorum. Kayseri'de boşanma davaları sürerken Çocuklarının isteğiyle birlikte tatile giden ve aynı odada kalan çift yüzünden mahkeme her iki tarafın açtığı boşanma davasını duydu. <gülüyor> <gülüyor> Mahkeme demiş ki oğlum siz hem boşanmak istiyorsunuz evet hem de tatile gidip aynı odada mı kalıyorsunuz evet er, işimiz gücümüz yok, siz sizle mi ulaşacağız selsebilere bak ya deyip e, çok doğru bir karar vermiş. Türk adliyesinden beklenmeyecek kadar süratli bir karar hem de tebrik ediyorum bütün davalarda aynı sürati bekliyoruz yani kendilerinden. Hangi şeydeydi dizideydi Yılmaz Erdoğan'ın Neşeli Hayat filmindeydi avukat öyle diyordu yani. Biz kazanamasak da biz avukatız yavrum. Davayı kazanamasak da uzatırız diyordu. Hani sadece adliyeye de çamur atmamak lazım. Avukatlar da az değil. Davayı uzatmak için neler yapıyorlar. Neyse ama yani arkadaşlar şimdi boşanmak istediğiniz artık bitmiş aranızdaki duygusal alışveriş, gidiş geliş, elektrik her şey bitmiş. Biz ayrılacağız demişsiniz. Evet. Çocuklar da tatile gidelim beraber diye tutturmuşlar. Hadi son bir deyip ya gene aynı odada kalmıyor <gülüyor> Olmaz lan siz niye boşanmak istiyorsunuz serserilere bak ya. ya aynı odada kalabilecek haldeyseniz aynı şeyde yatak odasında yani değil mi o haldeysen niye boşanmak istiyorsun evladım demek ki bir çözülebilecek bir durum yani? helal olsun mahkemeye her zaman söyledim yine söylüyorum Türkiye'de her şey biter her şeyin bir sonu var Türkiye'de Dünyadaki bütün her yerde olduğu gibi. Dünyada çeşidin de bir sonu var. Bizdeki durum o açıdan farklı. Bizde çeşit bitmiyor. Mutlaka yeni bir çeşit piyasaya sürdürüyor. Al bir de bunlar çıktı işte şimdi.
0: <gülüyor> Tövbe evet, estağfurullah ya. Sertinsiz.
1: Evine ilk kez gittiği bir erkeğin banyosuna girerek... ...video çeken genç bir kız tartışma yaratmış... Sosyal medya kullanıcıları genç kızın özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini dile getirmiş. Hayret. Sosyal medyada özel hayata saygı. Duyda inanma ama varmış Şimdi genç kız ilk kez tanıştığı ve evine gittiği bir gencin banyosuna girerek banyoyu yorumlamaya başlamış. İşte dolabını açıyorum. Aa dolabında tırnak sertleştirici tırnak par parlatıcısı var. Aa bak klozeti sifonu çekmemiş. Kenara yapmış falan gibi. Böyle saçma sapan tam bir sosyal medya e, şeyinden beyinsizinden beklenecek şeyler yapmış arkadaşımız. Ama eleştiri almış hayret. Takdirden çok eleştiri almış. Şunu söylemek lazım gerçekten de artık misafirler de sapıktı. Yani eve gelen misafir tuvalete gitmek isteyince önce telefonu sehpaya bırak sonra falan diyeceğiz artık yani. Kimin ne yapacağı bedeli ya eve gelen. Zaten misafir gelecekse değil mi banyo tuvalet hani özel olarak bu alanla temizlenir. Temizse bile yine temizlenir yani. Biz annemizden böyle gördük. Ev temizse bir daha temizlenir misafiri geliyor diye. Havlular mavlular falan değil mi yani? Hatun adamın banyosuna video çekip İnternette yorumlamış ya. Tuvaleti yorumlamış tuvaleti. Oturduğu tuvaleti yorumlamış. Ya. Bana diyorlar ki abi gittiğimizde çok acayip bir yer diyorsun. Çok canımı sıkılıyor ya. Buyur evladım eve hatun geliyor. Sen de bekar adamsın. Kızcağızı evine davet etmişsin. Gelmiş neşe içerisindesin değil mi? Yani umutların var. <gülüyor> Mutlusun. Yani bir hanımefendi senin davetine davetine. Olumlu cevap vermiş. Hani ispinoz kuşu da olsan bir dişi böyle öttün öttün senin dala kondu diye mutlu olursun. Erkek olmanın doğası gereği yani. Rajonu yani. Kuş da olsan, aslan da olsan bir dişi senin çağrına cevap verince bu bir mutluluk <gülüyor> geleceğe dair bir umut yaratır. Kızcağız evine gelmiş. Çocuktaki neşe, mutluluk, umut had safhadayken hatun banyoya giriyor, senin klozeti çekiyor, dolabını açıyor, çekiyor. Kirli sepetini Açıyor, yorumluyor falan diyor. Aaa silip giyiyormuş beyaz. Aaa lekeli. Ya arkadaşlar gerçekten bu sosyal medyayı kapatmak mı lazım ya? Ha? Ben böyle şeylere de karşı değilim ama gerçekten gittiğimiz yer iyi bir yer değil yani. Şimdi o kıza ne yaparsın? Na, ya ne yapılır? O, o kıza ne yapılır? Ne yapılır? Nasıl bir tepki verilir? Lütfen siz cevap verin. Tabii ki şiddet uygulamak dışında yani. Hani, o bir seçenek bile değil ama hani ben kovardım evimden. Defol gitti diye diyor O kadar kibar olmazdı. Ama bayağı bir kovardım. Bu olacak şey mi ya? Ya çocuğun kirli sepetine falan bakmış. <gülüyor> Arkadaşlar. Düşünün. Çok merak ediyorum. Vicdanlara soruyorum. Ya vicdanlara sesleniyorum. Mantıklara sesleniyorum. ikisini aynı anda sesleniyorum. Evinize gelen bir misafir girdi banyoya. siz medeni ihtiyacını gideriyor, tuvalet ihtiyacını gideriyor zannediyorsunuz. Çıkardı telefonu, Instagram'dan canlı yayını açtı, sizin banyoyu yorumluyor. Kirli sepetinde şunlar var, işte dolapta şunlar var, diş macunu şöyle, diş fırçası böyle, bak klaseti böyle falan diye. Anlatıyor yani. Ne yaparsınız? Lütfen bana yazar mısınız? Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt e koyuyorsunuz. Sertun'suz yazıp sondaki alt direk koyuyorsunuz. Benim instagram adresim de var. Nuri Ozgul 2021. Oraya da
0: yazabilirsiniz.
1: Çok merak ediyorum. Lütfen.
0: Sertinsiz.
1: Yıldız Tilbe Show devam ediyor. Kediye de kına yakmış biliyorsunuz. Arkadaşlar kendisinin daha önce de bir beğenmatı vardı. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar serbest bırakılmalı. Ben de beslemek için uygun bulduğum boş ve güzel sokaklara timsah komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım. Ana da olur. Besleme yapıp sokağa bırakacağım. Turistler de gelir falan demiş. Hanımefendinin derdi şuydu. Sokak köpekleri zehirlensin demişti biliyorsunuz. Ve hayvanseverlerden çok tepki almıştı. Bunun üzerine dedi ki o zaman ben de dedi komodo ejderi sırtlan mırtlan bırakacağım sokaklara dedi. Şimdi bu konudaki çok hassas bir konu. Benim şeyim her zaman değildir. İstanbul, biz, yani burası. Ben başka bir şehirde yaşamadığım ve bulunmadığım için oralar adına konuşamam ama İstanbul hayvanlarıyla yaşayan bir şehirdir. Kuşları, kedileri ve köpekleri. Bizans'tan beri bu böyle. Yani İstanbul kurulduğundan beri hayvanlarıyla, sokaktaki hayvanlarıyla beraber yaşar. Bizans'ta da böyleydi, Osmanlı'da da böyleydi. Hep böyleydi. İstanbul hayvanlarıyla yaşar. Elbette ki Yıldız Tilbin haklı olduğu konusu. Zannediyorum dördüncü çocuk mı ne parçalandı sokak köpekleri karşında. Azgın sokak köpekleri. Onlar rehabilit edilmedi. Sokaklardan uzaklaştırıldı. Sokak hayvanlarında da sağlığıyla ilgilenilmeli. mutlaka. 80 milyon insanız değil mi? Yani bunu bu yapılabilir. Yani güçlü bir devletimiz var. Belediyelerimiz biraz ıvır zıvır işlerle uğraşmak yerine bütün belediyeler ıvır zıvırla uğraşmak yerine e, bu işlerle ilgilenebilirler. Ya sokak hayvanlarıyla beraber yaşamamız gerekiyor zaten. Yani çünkü onların hayatta kalması bizim onlara lütfedeceğimiz bir şey değil ki. Onlar da yaşama hakkı olan canlılar. Ama tehlikeli olanlar rehabilite edilmeli. Toplumdan uzaklaştırmalı, barınaklar alınmalı falan. Bu konudaki görüşüm budur. Gelelim Yıldız Tilbe'nin ben de sokaklara komodo ejderi salacağım sizine bir tutamazsın. Komoda ejderi gördünüz mü? Yani tarih öncesi çağlardan kalma korkunç bir varlık. Korkunç. Yani uzaktan görelim hepimiz kaçarız. Çoluğu çocuğu bırakıp kaçarsın korkudan yani. Öyle korkunç bir varlık. Gelişi gidişi falan. E çok da tehlikeli bir hayvan ve bu hayvan dünyaya yayılmasını bir adada yaşıyorlar bir yerde başka bir yerlere başka kıtalara başka bölgelere geçememelerinin tek sebebi bir akıntı var adanın etrafında çok güçlü o akıntıyı bir türlü geçip öteki adalara ve kıtaya yayılamıyor komoda ejderleri tek şey bu akıntı yani doğalın dengesi içerisinde böyle bir durum var şimdi sen onu o komoda ejderine o arkayık canavarı al İstanbul'a en vahşi tür olarak şekerim İstanbul'da biz insanlardan vahşisi yok. Biz aslanı da yeriz. Sal soka, kaplanı da yeriz. Komodo ejderi demiş Yıldız Hanım. Gerçekten korkunç bir canlı. Ee, o bile bize sökmez. O komodo ejderinin ejderliği kendi adasındaki ceylanı antilopa söker. İstanbul'da sen sal o komodo ejderini sokağa ablacığım. İki saatte döner tezgahında görürsün komodo ejderini. Komodo döneri diye de şöhret yapar. Millet önünde kuyruk olur yanında ayranla falan. Çok güzel oluyor güzel hayvanmış falan diye. Komodo döneri diye bak Eminönü'nde alt geçitte satılır bu yanında ayranla falan. Yıldızcı bugün İstanbul'da sabah evden çıkıp kimseyle kavga etmeden... ...ölmeden, öldürülmeden, şişlenmeden, bıçaklanmadan... Gaspa uğramadan akşam evine dönebiliyorsan asıl komodo ejderi sensin. Asıl aslan, asıl kaplan, asıl ejderha sensin ya. Gerçekten. Bir de çakal salacağım demiş Yıldız'cım. Kralı İstanbul'da çakalın. İstanbul'da çakalın kralı var. Her yerde hem de. Hem de böyle südüre geziyorlar. İki ayaklı. İnsan kılığında. Normal çakal var ya. Kedi diye evde besleriz biz İstanbul'da. Bir fincan çayı 45 liraya satan adamdan büyük çakal mı var? Şimdi konuşturma beni sevgili Yıldız Yıl be. Lütfen yani. Islah edilecekse önce bunlar ıslah edilsin. Köpeği kediyi ıslah ederiz bir şekilde. Şunu sona ekler misiniz? Programın adı Sert Ünsüz. Ben Nuri Özgül. Instagram ve Twitter adresim Sert Unsuz yazıp sonuna 2.6 tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de nuriozgul 2021. Görüşlerinizi, fikirlerinizi sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buralara yazabilirsiniz. Ya da ya ne biçim program yapıyorsun ya sen? Hiç mi adam kalmadı? Arkadaş bu iş ayağa düştü falan gibi hani moralimi bozacak kadar, canımı sıkacak kadar böyle sert eleştirileriniz varsa onlara da eyvallah. Onlara da yazın. Cevap veririm ama. Yani <gülüyor> haberiniz olsun da. Hani ileri geri konuşursanız ona da cevap veririm yani. <gülüyor> Eyvallah yok. Onu bilin de ona göre yazın. Yoksa ne derseniz başımızın üstünde hiç.
0: Sertinsiz.
1: Bunlar iyice coştu ha gerçekten bak. İngiltere Başbakanı Johnson'dan bahsediyorum. Bu var ya sarı. <gülüyor> Kanarya bir tane var ya böyle. Boris Johnson. O. Rusya kitle imha silahı kullanırsa Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri NATO'dan ayrı olarak müdahale etme hakkını saklı tutar. Bunun için hiçbir ülkeye danışmamıza gerek yok. Rusya bize bomba atarsa biz de Rusya'nın kafasına nükleeri çakarız. Demiş ki bu ultimatomdur aslında. Dış siyasette yani diplomaside bu bir ultimatomdur. Bunun bir sonrası savaş ilanı. Yani bir sonrası bunun, ültimatomunun bir sonrası ya savaş ilanıdır ya da geri vitestir. Geri vites yapamayacağına göre bu çakal Bildiğin, artık bundan bir sonrası savaş ilanı ama ne olacak bilmiyorum. Şimdi buradan ben Boris Johnson denen e, bu civcivi sevenlere ve destekleyenlere seslenmek istiyorum. Sakın buna güvenmeyin. Bak sakın bunun bu Boris Johnson'ın gazına gelmeyin. Çünkü bunlar sülalece yani bu Johnson sülalesi sülalece yanlış ata oynamakta ve yanlış yapmakla meşhurdurlar. Bu sülalenin en büyük özelliği büyük kaybedenden yana olmalarıdır biliyorsunuz Barış Johnson'ın dedesi söylendi Ali Kemal denen bir gazeteciydi milli mücadelede Kuvayi Milliye'nin karşısında yer aldı yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bizim Kurtuluş Ordularımızın milli mücadele ordularının karşısında yer aldığı ve İstanbul'daki gazetesinde çalıştığı gazetede küçümseyen yok edilmesi gereken işte bu, hani alay eden yazılar yazdı bu Ali Kemal milli mücadelenin Bizim tarafımızın yani Kuvayi Milliye tarafının Mustafa Kemal orduları Atatürk ordularının bu tarafın en nefret ettiği adamdı bu yani hani padişahdan madişahdan nefret edilmiyordu da ama bu Ali Kemal'den herkes nefret ediyordu bak bu Boris Johnson'ın da dedesi olur o büyük atası. Ve sonra öyle çok gıcık bir herifti yani bu Ali Kemal. Biz Bizimkiler Yunanlıları denize dökünce ilk bunu arakladılar İstanbul'da Ali Kemal'i. İlk araklanan adamları bizim Kuvayi Milli Ordusu'nun şeyi, ajanları. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele kazanıldı. İstanbul'u 6 ay sonra girdi ordularımız. Yani İstanbul'a hemen şey yapmadık. Biliyorsunuz zaten bilmediğiniz bir şey değil değil mi? Yani hani iki sene sonra da tam olarak biz Boğazlar'ın kontrolünü falan aldık. Öyle hemen olmadı yani. Neyse zaten bildiğiniz şeyler anlatmayayım. Bu ilk tutuklanan bu Ali Kemal yargılanmak üzere Ankara'ya da getirilirken İzmit'te e, Nurettin Paşa'nın ordusundaki askerler tarafından linç edildi. Parça parça edildi. Öyle öldürüldü Ali Kemal. Bu Boris Johnson nasıl oldu diyeceksiniz. Onun e, çocuklarından işte biri İngiltere'ye gidiyor da bir kontesi kafalıyor, evleniyor falan filan. Bu Boris Johnson öyle oluyor. Diyeceğim, bunun dedesi de bir şey değildi. Zannetmiyorum Boris'ten de. Boris de gevşek bir adam. Görüyorsunuz, partileme, martileme falan filan. Artık o da bizim meselemiz değil. O da Kırıkkale'lerin Kalafat Kırık Kırıkkale'nin Kalafat Köyünden. Yani memleket yer. Yani gurur duyuyorum. Ya yani İngiltere'nin başbakanı, İngiltere'nin Birleşik Krallığın başbakanı Kırıkkale'nin Kalfatlı Köyü'nün <gülüyor> Tüyü Bozuk Giller'den Boris. <gülüyor> Seviyorum ya böyle şeyleri gerçekten. Diyeceğim aman Boris Johnson öyle dedi falan ciddiye almayın. Ya önemsemeyin de arkasında da durmayın. Bu sülale hep kaybeden oynar.
0: Sertinsiz.
1: Hanımlar böyle sertünsüz devam ediyor. Giyinme sırası kişiliği yansıtıyor. İngiliz psikolog ve davranış uzmanı Bilmem kim bilmem ne Giyinirken izlen, izlenen Sıranın e, karakter hakkında Güçlü ipuçları verdiğini ortaya koymuş, söylemiş. İç çamaşırı giymeden makyaj yapmaya baş Tövbe. Aziz mübarekinde Neyse bilimsel araştırma okuyorum efendim. Yani iç çamaşırı giymeden makyaj yapmaya başlamak o gün için özgüvenli ve hazır olduğunuz anlamına geliyor. Bence dalgın olduğunuz anlamına geliyor. Yani pek hani kafanız henüz ayılamadınız daha henüz uykuyu üzerinizden atamadığınız anla iç çamaşırı giymeden neyin var? <gülüyor> Tövbe. Allah'ım yarabbim ya. <gülüyor> Tövbe ben. Önce üst beden giymek. Önce üst beden kıyafetlerini giymek. Harekete hazır olmak ve etkileyici olma isteğini gösteriyormuş. Ben önce üst bedenden mi başlıyorum? Valla ilk elime hangisi... <gülüyor> ya Ama öyle değil mi? Ben ilk elime atıyorum. Hangisi gelirse ondan başlıyorum. Çok da fark etmiyor. Ama ilk olarak çorapları giymemeye dikkat ediyorum. Yani. yani onu biliyorum. Yoksa hani zaten tek göz kapalı. Şimdi şöyle... Yani içimizde kaç kişi böyle tamamen ayılmış yataktan böyle zınt diye uyan ayılmış uyanmış olarak kalkıyor ki ben muhtemelen yataktan kalktıktan iki saat sonra tam olarak devreye giriyorum şuur olarak yani kahvaltıyı yaparken falan işe giderken hala böyle bir mehtaba bakmış baykuş yavrusu tadında böyle bir dalgınlık paradisi olmuştuk oluyor bende. de dolayısıyla giyinirken de elimi atıyorum bakıyorum bu ne atlet ha böyle yani öyle dinliyorum biz. Bu İngilizler demek ki kalk yani değil mi? Pek çoğumuz öyle olduğunu tahmin ediyorum. Ya şu ses bak kalktıktan sonra kaşınma sesi. Kalktıktan sonra oturursun. Özellikle kilolu bir insansan, adamsan, erkek tarafından bahsediyorum. Kadınları bilemem. böyle bir yatağa bir köş köş oturursun mutsuz mutsuz böyle tatsız bu hani Zaten uyuyorsundur halen böyle bir hatır hatır kaşınırsın. Böyle göğsünü kaşırsın, sakalını kaşırsın. Kafanı, saçını kaşırsın. Hatır hatır böyle bir <gülüyor> böyle leleş bir andır yani. Hani Brad Pitt'i görsen tiksinirsin o an anlatabiliyor muyum? Hani kimseye yakışıklı hayran olduğun adam. Hani Can Yaman bile <gülüyor> berbat bir adamdır o anda yani. O sabah kalkmış hal var ya böyle bacağı kaşırsın böyle hatır hatır. Hatır hatır. ...kalkmak istemezsen... korkunç bir halde ...ne araştırması... ...ne giyim sırası ya... ...ya bilim adamlarında hiç şey yok... ...neyse... ...önce alt bedeni giymek... ...rahat bir ruh halini... ...başkalarından çok... ...kendi için mi ...gösteriyormuş ki yani... ...alt bedeni çıkartıyor musunuz ki... <gülüyor> ...alt giyimi... ...çıkarmasanız iyi olur yani... <gülüyor> de ...değil mi... Hani ...her şeye de hazırlıklı olmak lazım... Bilmiyorum ya bu İngilizlerin şeyi. Arkadaşlar hani İngiliz kendi meşrebine göre yapmış alıştırmayı. Biz de haşortman değil mi yani hani haşortmanı giyersin yatarsın. İngiliz'in sabah yürüyüşü yaptığı kıyafetle biz gece uyumaya yatıyoruz. Haşortmanları çekiyoruz. Uyuyoruz yani o yüzden yani soyunmuyoruz ki giyinelim sabah kalkınca. Bu araştırmanın Türkiye versiyonunun yapılmasını. Bizim üniversitelerimizden bekliyorum Zaten çok bir işe yaradığınız yok Hiç olmazsa bizi eğlendirecek araştırmalar yapın da Biraz şurada bize Malzeme çıksın Sevgili <gülüyor> yurdum üniversiteleri Teşekkür ederim
0: Sercinsiz.
1: Ömrümüz nasıl geçiyor Ara Yapılan araştırmalar sonucu Ömrümüzün nasıl geçtiğini size şimdi okuyorum biz bile farkında değiliz ama bunları yapıyormuşuz. Ömrümüzde yaklaşık 300 bin kere sesli bir şekilde gülüyormuşuz, kahkaha atıyormuşuz. Yaklaşık 180 bin kilometre yol yürüyormuşuz. %90'ını kapalı alanlarda harcıyormuşuz. Her gün 4 ile 6 arası rüya görüyormuşuz gece yattığımızda. Yaklaşık yılda 2 bin rüya eder. 400 bin kere özür diliyormuşuz ki bu biz, bizim değil bu şey başka bir yerdedir yani İsviçre'de İsveç'te falan <gülüyor> öyle bizde pek fazla olmaz bu iş 14 gününde öpüşüyormuşuz buğus ediyormuşuz yani 14 toplam bir ömürde 14 gün süresince öpücük atıyormuşuz da <gülüyor> alıyormuşuz tövbe estağfurullah 15 bin bardak çay içiyormuşuz bir yılını kadınlar bir yıllarını ömürlerinde toplam bir yılı ne giyeceğim diye düşünerek harcıyorlar. <gülüyor> Yok canım o kadar değildir yani. Buna karşılık erkekler de ortalama yaklaşık bir yıllarını ömür, ömürleri boyunca toplam bir yılı kadınlara bakarak <gülüyor> böyle kadınlara şey yaparak falan geçiriyorlarmış neyse. Ömrünün 5 yılını bir memur masada oturarak geçiriyormuş toplam. Ve 2 milyon kezde bir ömür boyunca ortalama 2 milyon kezde ağzımızdan kötü sözler çıkıyormuş. Bir ömür nasıl yaşanır diye e, İlber Ortaylı'nın bir kitabı vardı. Kitabın içeriğini okumadım ama kapaktaki soru oldukça düşündürücüydü. Bir ömür nasıl yaşanır? Bir insan bunları yaptığı için bir insandır yani işte yaklaşık 300 bin kere sesli şekilde gülüyor. 150 bin kilometre yol yürüyor. İşte ömrünün bir yılını ne giysem diye harcıyor toplam. 14 bin kere öpücük veriyor. İşte bilmem ne. 15 bin bardak çay şey içiyor falan filan. Bütün bunların içerisinde gerçekten kıymetli olan ne var? İnsan ben 50 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda kıymetli olan ne yaptım? diye düşündüğümde çok az şey görebiliyorum. Ve bilinçli olarak aslında çok kıymetli şeyler yapmaya çalıştığım halde çok az şey yapabilmişim. O filozofun söylediği doğru. Özellikle ismini araştırmıyorum o adamın. Hatırıma da gelmiyor bir türlü. Ben de araştırıp, <gülüyor> araştırıp adını öğrenmiyorum ama o filozofun söylediği doğru galiba. Son nefeste ömür nasıl yaşamış olursanız olun bir hayal kırıklığıdır hayat nasıl yaşamış olursa olur fark etmez mi? demiş bir filozof acaba öyle mi onu da o an gelene kadar bilemeyeceğiz ama en güzeli en doğru yaşama şekli de galiba yine de kıymetli şeyler yapmaya çabalamak ve zaman harcamak galiba hanımlar beyler biliyorsunuz son anonslarda böyle çok bilmişlik yapmayı severek programı bağlıyorum inşallah canınızı sıkmamışımdır Programı patron dinlemediyse işte Burak, Canberk falan onlar dinlemediyse, onlar dinlediyse biraz zor. <gülüyor> Neyse efendim. Instagram ve Twitter adreslerimi verin. Sert unsuz yazıp sonunda iki hafta bekliyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuray Ozgul 2021. Görüşmek üzere.
0: Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcast'idir.